0: Pour ce troisième épisode de Vroom by Peter Auto, nous recevons Mathieu Lamour qui dirige le département automobile de collection de la maison de vente aux enchères Arcurial. Chez Arcurial Motorcars, Mathieu et ses équipes ont pour mission de rechercher et documenter des trésors automobiles avant de les faire passer sous le marteau du commissaire priseur le plus rapide, j'ai nommé Maître Hervé Poulain. Retour sur sa passion qui nous mène directement à la course des 24 heures du Mans et plus particulièrement en 1977. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Dorian.
0: Bienvenue dans Vroom by Peter Auto. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous dire en quoi consiste ton métier
1: Mathieu Lamour, donc, je suis le directeur général d'Arcurial Motorcars, qui est la branche automobile de collection de la maison Arcurial, la maison de vente aux enchères. Donc.
0: Et ton quotidien, il ressemble à quoi
1: Mon quotidien, euh, hors période Covid, ressemble à beaucoup de voyages en fait. Beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres, à la recherche de belles automobiles pour garnir nos, nos ventes. Beaucoup de réflexions sur le marketing, la communication.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être pourquoi tu accordes autant d'importance au marketing et à la communication lors de tes ventes aux enchères
1: Les vendeurs nous ont confié leur patrimoine. Et de ce fait, nous avons une responsabilité vis-à-vis d'eux et on veut réussir pour nous, mais surtout pour les vendeurs. Ce n'est pas du blabla, c'est la vérité, c'est exactement ce que je pense. Je fais ce métier par passion, j'y crois j'aime ça et j'aime la confiance que nous donnent nos vendeurs. Alors, je peux parler notamment d'une vente extraordinaire qui était euh, la, la collection Bayon. Évidemment, ça s'est passé de la même manière. Donc, les Bayon nous ont fait totalement confiance. Ils ont signé en bas de la page et nous ont euh, délégué toute leur collection. Et je peux parler aussi d'André Trigano qui était une vente fabuleuse qui s'est déroulée de A à Z comme du papier à musique où André Trigano a signé en bas de la page en me disant « Monsieur Lamour, c'est vous qui connaissez les voitures, c'est vous qui connaissez les prix, je vous fais confiance ». Et ça a été une réussite extraordinaire. Tout était évidemment sans prix de réserve, mais grâce à ça, c'est toujours la, la même recette. Quand on vend, euh, quand il y a un collectionneur, une collection, un thème même très large et que c'est sans réserve, c'est un succès à chaque fois.
0: On peut en effet parler d'un véritable succès pour cette vacation Trigano puisque vous avez fait une vente blanc. Alors qu'est-ce que cela signifie lorsqu'on dit qu'une vente aux enchères est une vente gamblant? Tout simplement que l'ensemble des lots ont trouvé preneur, ce qui n'est pas le cas dans toutes les ventes aux enchères. Prochaine question Mathieu, d'où te vient ta passion pour l'automobile
1: Alors là il faut revenir simplement à l'enfance, puisque je pense que de toute façon toutes les passions se développent lors de l'enfance de l'adolescence. Ma mère m'avait offert une petite voiture miniature, que j'ai toujours d'ailleurs et qui a été certainement le déclic. Et puis je ne sais pas, j'ai eu une passion euh, tout petit. Euh, c'était à 3 ans hein, la petite voiture, c'était une matchbox mais c'était un, un prototype en fait. Ça ressemblait un peu à un une voiture euh, faite par euh, Franco's Barreau, voilà, euh, très haute euh, de l'arrière, très basse de l'avant. Une voiture un peu amusante, étonnante. Et puis après, j'ai eu plein de majorettes. J'ai joué aux majorettes, évidemment, comme tous les petits garçons. Et non pas les Dinky Toys, ce n'était plus de ma génération. Bien que j'aime ça aujourd'hui, les Dinky Toys, c'est très joli, très bien fait. Puis ensuite, très vite est arrivé, s'est euh, développé cette passion. Mon père m'avait abonné à Automobile Classique à l'âge de 8 ans et donc je lisais, j'ai retrouvé d'ailleurs toutes mes collections de l'époque, et il y avait des articles sur un certain Hervé Poulain, et il y avait des articles sur tous les gens qui, finalement, que j'ai rencontrés aujourd'hui, que je rencontre au, au quotidien dans mon métier. Donc la vie est, est étonnante, et la vie est toujours faite, en tout cas la mienne, de nombreux ricochets.
0: Alors en parlant de ça, on va passer à la prochaine question qui justement met en lumière l'un de ces ricochets, est-ce que tu peux nous dire quelle est la course automobile qui t'a le plus marqué
1: Le Mans, et... euh, les 24 heures du Mans, pas spécialement une année. Euh, je vais parler simplement, à l'âge de 8 ans, il y avait un musée euh, à Saint-Céré, dans M. Souillac. Et un jour, toutes les classes de la ville passaient par ce musée pour euh, apprendre le patrimoine, l'art, l'automobile, l'histoire de l'automobile. Et euh, dans ce musée, il y avait, euh, lors de cette visite, une Porsche 935 compétition client avec deux noms sur la voiture Pierre Destick, qui était le maire de la ville, donc voilà l'explication de sa présence dans ce musée, et un certain Hervé Poulain. Cette Porsche était très impressionnante, et puis... Comme j'étais abonné à Automobile du Classique, ben j'ai fait des recherches sur la Porsche, etc. Et j'ai trouvé que Hervé Poulain avait fait en 77 ou 18 je ne me rappelle plus, cette fameuse course des 24 heures du Mans. Et c'est là que je me suis intéressé à, à la course. Et euh, les hard cars, évidemment, ça a été un coup magistral d'Hervé Poulain qui euh, a su euh, faire communier l'art et l'automobile. Il a été le premier à le faire, il a été le premier à organiser des ventes aux enchères de voitures de collection en France, en 1973, première vente. Euh, D'ailleurs, je, je lui souhaite un bon anniversaire, il vient d'avoir ses 80 ans. Et puis ensuite, il a, il a eu l'idée, lorsqu'il était jeune commissaire priseur, d'aller euh, voir BMW, qui ne participait pas aux 24 heures du Mans à l'époque, en disant « écoutez, j'ai une idée, moi j'ai un artiste qui s'appelle Calder ». Euh, et euh, il peut décorer une voiture. Ce serait un coup de pub extraordinaire pour BMW, et à l'époque, BMW a répondu, bingo, on y va. Et puis, chaque année, finalement, ils ont renouvelé l'expérience, et évidemment, cette idée, c'était contre un volant aux 24 heures du Mans. Donc il a participé 11 fois, en définitive, aux 24 heures du Mans, dans des BMW décorés par euh, Calder, Warhol, Liechtenstein, euh, Frank Stella et j'en passe. Donc c'est Volinski ensuite, plus, beaucoup plus tard, ce, ce n'était pas d'ailleurs une BMW, c'était une Porsche, Volinski son, son grand ami. Voilà, donc ça a été, euh, la course a rythmé sa vie. D'ailleurs, il, il était surnommé le commissaire priseur le plus rapide.
0: La course automobile fait donc partie intégrante de la vie et la carrière de ton mentor Hervé Poulain, mais de ton côté, qu'est-ce que ça représente
1: La course en elle-même, je l'aime en fait quand on s'assoit dans le baquet et qu'on prend la piste en fait j'aime rouler j'aime rouler donc euh, évidemment j'aime euh, contempler une course je, mais je ne suis pas un, un, un fanatique de la contemplation j'aime être actif dans, la, dans une course c'est ça qui est sympa c'est ça qui me plaît vraiment évidemment je ne suis pas un pilote mais on peut se rêver pilote souvent le rêve des petits garçons euh, certains veulent être pilote, pilote de chasse, pilote d'automobile. Je n'ai jamais rêvé spécialement d'être pilote, mais le fait de faire ce métier m'a ouvert certaines portes et m'a ouvert des opportunités que j'ai saisies pour piloter. Et ça, piloter, je dois dire que c'est vraiment un plaisir absolu. On oublie tout. Tous les soucis passent derrière et euh, on regarde devant. Et voilà ce que j'aime. En fait, c'est assez symbolique, finalement, de la vie et de, et de mon caractère. Je regarde euh, devant et je ne regarde pas tellement le passé.
0: Et est-ce que toi, à titre personnel, tu le pratiques, ce sport
1: Alors, on ne peut pas dire que je pratique vraiment le sport automobile. D'abord, je ne suis pas un grand sportif, je l'avoue. Euh, je m'y suis mis peut-être à l'âge de 40 ans, et oui, prenant conscience euh, du poids des années. Euh, le sport automobile, je le pratique de manière euh, trop rare dans l'année, parce qu'effectivement, oui, on, la vente aux enchères du Mont Classique, par exemple, m'empêche de participer au Mont Classique. Pourtant, j'adorerais participer au Mont Classique. Mais une vente est trop prenante, non seulement la préparation de la vente et le déroulement en lui-même de la vente prend énormément de temps. Donc, je ne peux pas participer au Mont Classique. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Le reste de l'année, il m'arrive, avec Pierre, Notamment parce qu'à chaque fois que je fais des courses, c'est souvent avec Pierre Novikov, donc, euh, mon frère professionnel avec, avec qui je travaille depuis 15 ans. On a participé plusieurs fois au Tour Auto. J'avais participé avec Éric Leroy également, qui est le directeur du, du département bande dessinée d'Arcurial et, et un de mes grands amis. Alors, on avait participé au Tour Auto, voici peut-être 15 ans, euh, facile. Voilà, je crois que c'était le premier Tour Auto auquel je participais. Ça ne s'était pas très, très bien terminé. Pourquoi Nous étions dans une Lotus 7 qui était extrêmement légère avec un moteur très puissant de 200 chevaux. Je pense que la voiture pesait 400 kg et cette voiture n'avait pas d'autobloquant. Donc j'ai accéléré sauf qu'évidemment au bout de la ligne droite il y avait un virage que j'avais mal mesuré. Et on est parti dans les décors complets. Nous portions le numéro zéro sur l'auto et euh, bah, c'était vraiment zéro puisque ça s'est terminé vraiment dans les décors et on a eu beaucoup de chance de sortir absolument indemne. Mais la voiture a été vraiment bien amochée.
0: Participer à des courses automobiles reste toujours un moment assez exceptionnel. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu ressens quand tu montes à bord d'une voiture de collection pour prendre le départ d'une course ou d'un rallye
1: Alors Je ressens, euh, depuis que je suis père de famille, les choses ont un peu changé. Je veux dire, je prends beaucoup moins de risques et je vais moins vite. D'ailleurs, on me dit que c'est souvent, souvent le cas des pilotes. D'ailleurs, ils font un, un peu plus attention, ils sont moins casse-cou. C'est mon cas, mais je ne suis pas pilote, je le répète. Je, donc, j'ai toujours un peu une petite appréhension. Évidemment, je n'ai pas envie de casser la voiture, ni envie de me casser, ni envie de, de casser mon copilote bien aimé. J'ai toujours une petite appréhension, mais alors, je dois avouer que j'ai une encore plus grande appréhension lorsque je suis dans le siège du copilote. Je ne supporte pas être copilote. C'est quelque chose qui est difficile pour moi. J'aime conduire être derrière le volant, mais je, je suis d'abord je suis un, un copilote euh, médiocre, parce que j'ai un peu peur, donc je dis oh, « attention, attention !» Enfin bon, avec Pierre, franchement, quand on fait le tour auto, on le fait pas vraiment sérieusement, on suit pas vraiment, le, 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 on suit le roadbook, mais on suit pas vraiment, le, quand on l'a fait en régularité, on n'a pas du tout euh, été régulier, et on a, bon, voilà, en compétition, en de toute façon c'est simple, il faut aller vite, donc on essayait d'aller vite, mais quand c'était Pierre au volant, franchement, ça me plaisait pas du tout, bien qu'il conduise bien.
0: Dans ta vie professionnelle, tu as un binôme, Pierre Novikov. Est-ce que lorsque vous partez tous les deux sur un rallye ou une course automobile, il joue le rôle de copilote ou cela te revient malgré le fait que tu détestes ça
1: Alors on ne peut pas dire que Pierre est le copilote. En fait, on, est, on, change le, on échange le volant. Parfois, c'est lui, lui qui fait un circuit. Parfois, c'est moi qui fais une spécial Donc euh, voilà, Pierre d'ailleurs participe beaucoup plus à des courses que moi. Il fait le Tour de Corse chaque année avec un vrai copilote. C'est lui qui pilote et il pilote plutôt très bien d'ailleurs. Il a tellement fait de progrès que la première fois que je suis monté après un Tour de Corse avec Pierre, j'ai eu très très peur pendant une spéciale. Je passais mon temps à hurler dans le micro. Donc l'importance du copilote, c'est que le copilote ait totalement confiance en son pilote et le pilote est totalement confiance en son copilote. Voilà, un, ça va être mutuel, une confiance mutuelle, et je pense que c'est à peu près pareil dans la vie. On est euh, avec Pierre, pilote et copilote, ou euh, tous les deux pilotes, enfin, dans notre métier en tout cas, et, euh, et justement cette confiance est inébranlable et irréversible. Donc euh, c'est ça qui est très important. Dans une équipe, quand on travaille, dans le boulot, c'est la confiance qui prime. Sans cette confiance-là... Ben ça marche pas, il y a un truc qui va pas à un moment donné. Dans le rallye, c'est exactement la même chose.
0: Ce travail d'équipe et cette cohérence qu'il y a entre Pierre et toi se ressent notamment pendant les ventes. Justement, chez Arcurial Motorcars, vous avez cette particularité à réussir à animer vos vacations. On pense notamment à celle de Rétromobile, pendant laquelle les voitures défilent sur scène. Comment, comment vous faites pour trouver toutes ces idées, et comment vous faites pour animer et ne pas ennuyer le public
1: oui, c'est notre spécialité, enfin, c'est notre particularité, effectivement, par rapport à nos confrères. qui font des ventes euh, peut-être euh, moins, moins enlevées, moins drôles. Ces ventes, euh, notamment celle de Rétromobile, est une vente qui dure euh, entre 7 et 8 heures. Il est déjà arrivé qu'une vente dure un peu plus longtemps, même 9 heures il faut essayer de ménager les spectateurs et les acheteurs et leur faire passer un bon moment. Je pense que c'est la moindre des choses. Et puis nous sommes des latins, on a le sang chaud, c'est notre particularité, c'est vrai. Et puis on est trois sur scène, Hervé, Pierre et moi. Euh, certains peuvent trouver qu'il y a un certain bois entre entre nous trois, euh, mais finalement c'est un bois amical et euh, qui permet, en tout cas je l'espère, aux acheteurs de passer un bon moment.
0: C'est la fin de ce troisième épisode de Vroom by Peter Auto, Un moment passé en compagnie de Mathieu Lamour, directeur d'Arc Motor Cars. Pour le quatrième épisode, nous vous donnons rendez-vous le 25 mars avec Julien Febrault, commentateur de la Formule 1 sur Canal+. En attendant ce nouvel opus, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. À bientôt sur Vroom by Peter Auto.